0: Tervetuloa rakentajan bodiin. Täällä on Marttiina Akrenius ja mä aloitan tyypillisen tapaan aina säästä. Mä aloitan aina puhumaan säästä, kun aloitetaan bodin nauhoitukset ja täytyy sanoa nyt rehellisesti, että mä odotan ihan superinnoissani, että tulee lunta ja kylmää. Mutta joo, ei puhuta säästä enempää, vaan tänään keskustellaan kaikkien lempiaiheesta eli sijoittamisesta. Ja meillä on tänään etänä vieraana taloustoimittaja, kirjailija, Alma Talentin pörssitoimituksen toimituspäällikkö Ninni myllyoja Tervetuloa Ninni. Kiitos. Mikä fiilis sullaan on tänään säästä? Odotat sä talvea.
1: Mä en todellakaan odota talvea, koska mä oon menossa polvileikkaukseen torstaina ja sen jälkeen mä kävelen kepeillä kuukauden. Et mä toivon, että tää sää jatkuu just näin lämpöisenä kuin se on, eikä yhtään lunta. Kiitos.
0: Okei, okay, ei ruveta nyt
1: kiistelemään tästä <laughs> aiheesta, koska
0: mä oon ollut ennen ihan, ja ymmärrän toki, että jos on kepit alla, niin ei, ei ole kyllä kiva, jos tulee tota, yhtään liukkaampi, liukkaampi maa, mutta <laughs> ei
1: ruveta tästä kiistelemään. <laughs> Onno se lumi ihanaa, jos se tuo vähän valoa, että toivotaan, että tulee sopivasti sepä se.
0: Mulla on se, että olen ollut ulkomailla pitkään, missä ei ole tullut hirveästi lunta, niin sen takia mä sitä kauheasti kaipaan. Että varmaan, kun on lunta, niin sit mä sanon, että ei, miksi meillä on lunta. Just näin. Koskaan ei ole tyytyväinen. Juuri näin. <laughs> hei, tota itse aiheeseen, mutta kysytään ensin, että hei, miltä markkinatilanne näyttää tällä hetkellä?
1: No tän toi kolmas kvartaali alkaa olla aika lailla niin kuin loppusuoralla, eli yritykset on ilmoittaneet siitä, että kuinka niillä on koko vuosi, ja nyt nävi viimeinen syksy, tai tämä syksy mennyt, ja tota, mm. aika monella yhtiöllä se on mennyt aika hyvin, ja yhtiöt on uskaltaneet palauttaa noita ohjeistuksia, jotka silloin maaliskuussa vedettiin pois, ja myös monet analyytikot on nostaneet noita, noita tota, tavoitehintoja, että tota, e, tällä hetkellä näillä tiedoilla näyttää siltä, että tämä koronakuoppa voisi jäädä aikaiseksi. mutta tietysti tämä tilanne voi mennä ihan mihin tahansa suuntaan, että nämä maanantaiset Pfizerin uutiset siitä, että rokot, rokote toimisi ja olisi kehitys, kehitysvaiheen loppusuoralla, niin, niin tota, kyllä sai aikamoisen ralliaikaa. Ja, ja tota, näyttää siltä, että markkino, markkinat reagoivat nyt hyvin, hyvin herkästi moneen eri uutiseen.
0: Kyllä, tuntuu, että tämä on ollut aikamoista heittelyä markkinoilla, mutta toi on tosi hyviä uutisia, jos näyttää sieltä, että tilanne näyttää... Niin kuin menevän ylöspäin paranee.
1: Juuri näin. Et kyllä tuo rokotteen saaminen niin, niin se on iso uutinen. Jos, jos tuo oikeasti pitää ja se saadaan, saadaan tota ihmisille, niin kyllähän tämä niinku tuntuu hyvin helpottavalta.
0: Ehdottomasti. Luulen, että se rokotus. Moni odottaa varmasti sitä rokotusta. Kyllä. Miten sitten ollut nämä Jenkkien presidentin vaalit Miten luulet, että ne vaikuttaa markkinoihin vai vaikuttaako mitenkään? Tähän pitää sanoa, että mä en yleensä oikeasti ota kantaa mihinkään, mutta mä olen ehkä ihan iloinen, että sinne sieltä lähtee tämä Trump hyvin, hyvin tällaisella niin shokeraavalla tyylillä, kun hän, hän tota esiintyy julkisuudessa. Niin mä olen ehkä vähän iloinen tästä.
1: Joo, siitäkin pitää tehdä nämä show siitä lähdöstä, mutta tota, niin. mä tota, ehkä Joe Bidenin Voitosta en ole niin iloinen kuin siitä, että, että tota Kamala Harris tulee sitten varapresidentiksi. Mun, mun mielestä se on niinku paras uutinen Yhdysvaltoja ajatellen niinku pitää aika, mm. Mutta tota, kyllähän se Bidenin voitto niin se vaikutti markkinoihin, että toi maanantai ja viikon alku, kun tuli, niin tota, kyllähän markkinat näytti siltä, että ne lähtee nousuun joka tapauksessa. Että tota, mm. En tiedä, oliko se sitten Biden vai ylipäänsä se, että, että tota vaalin, vaalien lopputulos tuli sel, selväksi, niin se varmaan vaikutti. Niin kuin rauhoittavasti tuohon markkinaan, mutta tota, jos pidemmällä aikavälillä ajatellaan, niin tuo tota, presidentinvaalit ja Bidenin voitto voit, vaikuttaa kyllä suomalaisyhtiöihin, koska Suomihan on reunamarkkina hmm. ja tota, hyvin riippuvainen siitä, että mitä maailmantaloudessa tapahtuu, että tää, se, miten Bidenin hallitus suhtautuu esimerkiksi niin tähän fiskaalielvytykseen ja sit ylipäänsä kauppa, kauppapolitiikkaan sekä EUn että Kiinan osalta, niin silloin hirveän iso mm. vaikutus suomalaisyrityksiin ja suomalaisyritysten liikevaihdosta kuitenkin aika iso osa tulee siellä jenkkimarkkinalta. Kyllä kaikki, mm. mitä siellä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin heijastuu myös meidän yritystoimintaan.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, kun olen aika aloitteleva sijoittaja, ja jos on Joo. kuulolla tällaisia... Samanlaisia henkilöitä, jotka ei tunne niin, ei ole niin hyviä, hyviä sijoittajia tai asiantuntijoita, niin tämä on kiinnostava vaan huomata, että jos vaikka aloittaa sijoittamisen tai näin, niin miten sitten koko tämä maailman tilanne ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, että miten ne vaikuttaa, että se ei ole vaan se sijoittaminen omalla tavalla, vaan se on kaikki just, niin kun, vaikuttaa no,
1: kaikki. Just näin, ja se on sijoittamisesta myös niin mielenkiintoista, että se mm. ei ole pelkästään sitä, että miten mä kasvatan omaa varallisuuttani ja miten miten mä saan lisää rahaa, vaan se on oikeasti sitä, että että sä seuraat koko koko maailmaa. Sijoittaminen on niin ihmisläheistä toimintaa, kuin joku vaan voi olla.
0: Pitäkin kysyä, tästä tuli hyvä tämmöinen silta siihen kysyä, että
1: milloin sä itse löysit
0: sijoittamisen ja mikä siinä innostaa?
1: Mä löysin sen silloin jo parikymppisenä opiskelijana, että silloin oli semmoinen IT-boomi menossa ennen, tai silloin 2000-luvulla. Ja, ja tota, sitten kun menin ensimmäiseen vakituiseen työpaikkaan ja, ja tota, ostin asunnon, niin sitä aloin just miettiin sitä, että, että, tota, että miten, sitä, miten sitä varallisuutta voi kasvattaa. Että ihan pieniä summia aloin sijoittaa ja varmaan vaikutti se, että, että mä opiskelin Vaasa yliopistossa ja tota, en opiskellut kauppakorkean puolella, mutta, mutta tein siellä kyllä kursseja ja muita. Että, että mm. Siellä oli paljon ihmisiä, jotka lähti, tai opiskelijoita, jotka sitten osallistuivat erilaisiin anteihin. Ja mä lähdin sit niihin kanssa mukaan. Että mun ensimmäiset e, suorat osakesijoitukset oli Datafelaus ja komtel osake Antti. Mm. Tota, ne onnistuivat kummatkin aika hyvin. Ja sit sitä myöten mä, mä tota innostuin sijoittamisesta ja jaloin seuraa erilaisia yhtiöitä. Mä ollut siitä parikymppisestä asti semmoinen suora osakesijoittaja. Ja edelleenkään en ole mikään miljonääri, että on hyvin pieniä omia säästöjä, ylimääräisiä säästöjä sijoittanut osakemarkkinoille pikkuhiljaa. Pitikin
0: kysyä seuraavaksi. Sä luet selvästi mun ajatukset. Minkälainen sijoittaja sä
1: Mä oon semmoinen rauhallinen, että mä en pidä sijoittamista säästämisenä. Että varmaan mm. jos mä oisin ajatellut silloin jo parikymppisenä, että mä haluan rikastua täällä ja tulla miljonääriksi, niin mä olisin ottanut enemmän riskejä ja, ja ollut markkinoilla paljon niin kuin aktiivisempi. Mutta mä en ole koskaan niin pitänyt semmoista rikastumista elämän tärkeimpänä asiana tai tavoitteena. Että paremminkin se sijoittaminen tarkoittaa mulle sellaista taloudellista turvallisuutta mm. ja, ja tota, sitä, että, että valinnanvaihtoehtoja olisi enemmän. Hmm. Hei, mihin tota kerroit
0: tuossa, mihin sä ensimmäiset sijoitukset teit, mutta mihin sä sijoitat tällä hetkellä?
1: No, mulla on muutama semmoinen säännöllinen, että palkasta menee, menee tota joka kuukausi pariin rahastoon, seeliksanin rahastoihin. Ja tota, ne on mulle sellainen oikeastaan säästötili. sitten jos pitää ostaa uusi telkkari tai sohva ja tällaisia hankintoja, mitä nyt olen tässä joutunut tekemäänkin, niin tota, hmm. tota, tota, sitten mä otan sieltä niitä, niitä ulos tarvittaessa sitä rahaa. Et se on mulle säästötili nämä rahastotilit. mutta sitten tota, sit mä sijoitan suomalaisiin pörssiyhtiöihin ja nyt myös tota, yhdysvaltalaisiin pörssiyhtiöihin. Mä oon ostanut Teslaa, Applea tällaisia osakkeita tässä viimeisen runsaan vuoden aikana. Hmm.
0: Oliko sulla aluksi, että sä olit enemmän vain kotimaisten parissa ja sitten siirryit ulkomaille? Vai?
1: Joo, minä jotenkin hmm. vähän niin kuin ujostelin sitä, sitä tota hmm. jenkkimarkkinaakin. Mä ajattelin, että siellä on jo osakkeet noussut niin paljon ja sitten, että, että tota, sinne sijoittaminen kuitenkin on erilaista kuin sitä tietoa, tai ne on niin tehokkaat ne jenkkimarkkinat, että miten siellä nyt voi pärjätä, tämmöinen pienisijoittaja, mutta niin kuin why not, mm, etteihän mm. et se on muuta kuin ostaa muutama osaketta ja katsoa, että mihin suuntaan ne kehittyy, et esimerkiksi Teslankin kehitys on ollut ihan huikeaa sen jälkeen, kun mä oon ostanut sitä, että ei kyllä kaduta ollenkaan, mutta tota, just niin kuin Helsingin pörssi oli niin tuttu ja mä tunnen ne yhtiöt, mä oon seurannut niitä 20 vuotta tosi tarkkaan, kirjoittanut juttuja monista, monista yhtiöistä, niin tota se vaan tuntuu jotenkin kaukaiselta lähteä sitten muualle. Mutta sitten toisaalta nämä Suomen markkinat tuntuu myös aika pieniltä. Että, mm. että tota, ja sekin, että, että, että minullakin on joku 20 suomalaisyhtiötä, niin se alkaa a, a, aika liian iso summa et, tai määrä osakepoimintaa Helsingin että Sama olisi kuin sitten OMS25 vaikka mm. Mm. rahastoon. Tota, näin niin hajautuksellisesti, että... Tota, et siinä mielessä mä pyrkinyt jopa karsimaan näitä, näitä suomalaisyhtiöitä, mutta se mikä on vaikeaa, niin siis ostaminen on paljon helpompaa kuin oikeasti myyminen. Että niinku se, että et myy oikealla hetkellä, niin, niin tota, se on erittäin haastavaa. Mm.
0: Niin, toivon muuten olla ihan hyvä vinkki. Ähm, monelle aloittelijalle. Myös toikin sitten, että aluksi sijoittaa just vaikka suomalaisiin, suomalaisiin yhtiöihin ja vähän tällaisille turvallisemmalle, jos on turvallisempi fiilis siitä ja sitten vähän mennä ulkomaille sen jälkeen.
1: Mm. Ja tuosta myymisestä pitää just sanoa, että mä missähän vaiheessa, tuossa kesän paikkeilla, niin mm. revenjoita myin. Mulla on niitä muutama sata kappaletta ja sitten mä sieltä niin ku Realisoin jonkun sata kappaletta, kun piti tehdä jotain mökkiremonttia ja sitten se revenion kurssi nousi sen jälkeen, kun viikko siitä, niin se niinku ponkas todella paljon. Ja kyllä silloin harmitti, että ei, ei siinä mitään, vaikka mä ensin niinku myin sen ja mä sain varmaan jotain 200 prosenttia voittoa siitä, mitä mä olin ostanut. Mutta hmm. sitten sit, kun tota, olisin viikon vielä ottanut, niin se voittoprosentti on ollut paljon isompi, niin tavallaan niin sekin, että et myyn voitolla, mutta silti tuntuu, että et teen tappiota. Et tässä on tämmöisiä psykologisia ilmiöitä, mitä, mitä sijoittamisessa syntyy, että niin tässä oppii myös itsestä aika paljon.
0: Ihan varmasti. Ja toikin on kyse kuitenkin vaan viikosta. Just näin. Ihan varmasti varmaan harmittaa.
1: ehkä siinä tulee myös varmaan vaan niin nälkä kasvaa syödessä. Niin, ja ei sinne sitten loppujen lopuksi harmittanut. Sitä pitää vaan oppia sietämään, että niin se ajoittaminen sekä ostamisen että myymisen suhteen on aika hankalaa. Ja sitten täytyy vaan oppia sietämään sitä. Mm. semmoista se elämä on. Että välillä on voittaja ja välillä häviäjä monessa eri asiassa.
0: Niinpä. Toi on aika hyvä ihan niin elämäänkin tuollainen. Ja myös välillä tuo, voi ennakoida myöskään niin. kaikkia niin nousuja ja laskuja. Niin. Hei, totta olette kirjoittaneet Emilia Kullaksen kanssa erilaisia sijoitusoppaita, joissa on kohderyhmänä erityisesti naiset. Teidän tämä ekan kirjan nimi oli Mitä joka, jokaisen kotiäidin, ja muidenkin naisten tulee tietää sijoittamisesta? Kerrotko vähän näistä kirjoista ja mikä teidät innotti kirjoittaa näitä?
1: Joo, tuota, me ollaan kirjoitettu kolme kirjaa. Tämä ensimmäinen kotiaitikirja tuli tosissaan kymmenen vuotta sitten, jolla markkinoilla ei ollut oikeastaan ollenkaan tällaisia naisijoittamiseen liittyvää kirjallisuutta tai edes niin kuin blokkareita tai muita. Na, et, jotka nyt niin huomioineet tätä nais, naisasiaa. Meiltäkin paljon kysyttiin, että, että tarviiko naisille kirjoittaa sijoittamisesta, että sijoittaminen ei ole sukupuolittunutta. No, ei se olekaan, mutta tota, tapa, millä naiset ja miehet käsittelevät rahaa tässä yhteiskunnassa, on kuitenkin vielä erilainen. Että kyllä, mm. niin kuin, se perinteiset roolimallit meilläkin edelleen on. Ja, ja mekin tota, silloin kymmenen vuotta sitten pienten lasten vanhempina niin huomattiin se, se epäsuhta siinä, siinä että kun jää äitiyslomalle ja perhevapaille, niin miten naisen tulotaso laskee ja, ja tota, miten se vaikuttaa koko elä, elämäaikaiseen taloudenpitoon. Mm. Tota, silloin kymmenen vuotta kirjoitettiin se ja sitten meillä tuli toinen, toinen kirja, vaat viisi vuotta sitten, nainen ja rikastumisen taito ja nyt sitten tänä vuonna, tänä vuonna tuli tuo toi tota, Rahantaju-kirja. Että näissä kaikissa kirjoissa, mitä me ollaan tehty, niin me, ollaan, me annetaan perusteet sijoittamiselle, siellä mm. niin sijoittamispuolella oikeastaan kirjoissa ei ole mitään uutta. Mutta me ollaan vain paketoitu se asia sillä tavalla, että, että me otetaan huomioon myös laajemmin naisen elämään liittyvät taloudelliset rajapyykit ja rajoitteet ja, ja tota, tämmöiset asiat ja tota, yritetään niin et nivoa se, se sijoittaminen laajempaan taloudelliseen kontekstiin ja ottaa huomioon myös niin kuin ihan alkaen maailmantaloudesta niin erilaisia asioita ja selittää, että miten kansantalouden perusteet toimivat, miten ne vaikuttaa ja näin päin pois. Siinä, siinä on tämä meidän erityislaatuisuus verrattuna näihin muihin sijoituskirjailijoihin. Ja tässä kymmenen tota, vuoden aikana niin me ollaan saatu hyvin paljon lisää kollegoja tälle, tälle saralle, että on ihan... Että, että muutkin naiset on huomanneet tämän asian, että, että tästä pitää puhua ja, ja tota, kannustaa toisia naisia ja antaa vertaistukea. Että on syntynyt Facebook-yhteisöjä, jossa naiset pystyvät keskustelemaan rahasta ja on naisblokkareita ja, ja naiskirjailijoitakin. Tota, kaikkea hyvää toivon heille. Se on kyllä ihan mahtavaa,
0: että, mm-hmm. että jotta tosiaan kymmenen vuotta sekin on pitkä aika. Mutta on ollut tosi mahtava huomata, miten tuntuu siltä, että yhä useampi nainen että se ei ole enää niin kauhean niin, erikoisuus, se... että nainenkin sijoittaa ja säästää ja hoitaa omaa varallisuuttaan. Just näin, ja
1: se puhe rahasta on vapautunut. Se mm. ei ole enää sellaista, sellaista niin massi, massin tavoittelua ja sellaista niin ökyilyä, vaan että, että niin kuin, e, niin puhutaan paljon, vaikka niin kuin, e, Terveys terveydestä, niin toivoisin ajatella, että niin taloudellinen terveys on tärkeää, Ettei, koska se kuitenkin vaikuttaa niin paljon kaikkeen muuhun, muihin elämän osa-alueisiin. Että se talous on kunnossa, niin sitten sulla tavallaan niin yksi tukipilari sun elämässä on kunnossa. Ja sen, että siitä pitää koko ajan huolta, niin tota, tota, se on tärkeää. Se on yhtä tärkeää kuin omasta kunnostaa huolenpitäminen.
0: Hmm, Tuo on tosi hyvä huomio. Ja täytyy sanoa, että tämäkin on mahtavaa, että mekin nyt tehdään tässä kaksi naista podia ja keskusteluaan. Niin ihan tälleen vain rahasta. Niin, juuri näin. <laughs> Hei, mitä jokaisen kotiäidin tai isän tulisi, tulisi sitten tietää sijoittamisesta?
1: No, sen, että, että eilen oli just sopiva aika aloittaa sijoittaminen, mutta tänäänkin vielä ehtii. Tänä, no, eilen, nyt vielä, puhutaan. Tässä kontekstissa eilisestä, niin eilen oli super kova eilen, eli maanantaina, kun tätä tiistainana nautetaan niin tuota, eilen oli superkova kova nousupäivä markkinoille, tämän Pfizerin rokoteuutisen myötä. Mutta mm. tuota, 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 tänään ehti vielä ihan hyvin mukaan ja sit huomiseen ei kannata odottaa, että se on niinku se mun, mun tota tärkein ohje, että niinku se ajallinen hajautus tekee kyllä tehtävänsä markkinoilla. Et niin kauan aikaa kun maailma pyörii. Ihmiset työllistyy, yritykset kasvaa ja, ja tota, 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 sit maailmantalous pyörii, niin niin kauan aikaa myöskin niin kun osakekurssit tulee nousemaan. Hmm.
0: Kyllä. Hei, tota, vähän palaan tuohon mulla osu silmään sun arvopaperin. Arvo paperiin kirjoittama pääkirjoitus, missä puhut siitä, että suomalaiset osaavat jo sijoittaa paremmin, Joo. mutta että tarvitsemme Helsingin pörssiin lisää listautumisia. Joo. Tämä on tärkeä aihe, mä ajattelen, että jos voit tätä tähän lopuksi vielä.
1: Joo. Joo, eli tuota, me sijoittajien määrä on tuota, ihan, tai kiitettävästi lisääntynyt, se on hyvä asia, koska se lisää sitä likviditeettia siellä, siellä tuota pörssissä, eli aina hmm. kun on ostajia, niin ne on myyjiä. Ja, ja toisinpäin. Mutta, tota, mutta sitten tuntuu Suomen, Helsingin pörssi tuntuu aika semmoiselta perinteiseltä ja siellä on ne samat vanhat yhtiöt. Mm. Että tota, jos kymmenen vuotta sitten tai 20 vuotta sitten Nokia oli, oli pörssin suuri yhtiö, nyt siellä, nyt siellä on kone ja, ja tota, hyvin tällaista perinteistä teollisuutta, isoja tai NS-isoja yhtiöitä, hyvin pieniä yhtiöitä, jos niitä vertaa vaikka Yhdysvaltoihin, mutta tota, niin aika kapea-alaisesti että niinku lisää erilaisia vaihtoehtoja. Ja nyt varsinkin viime vuosina niin, niin tota, käytännössä uusia listautujia tulee jonkun yhden kourallisen verran. Mut, mm. Ja sitten poistujia. Esimerkiksi viime vuonna sieltä lähti niinku jotain silma-asemaa kotipizzaa, DNAta, Teknopolis poistui pörssistä, niin, niin tota, se kaikki niinku kaventaa sitä tarjontaa ja sijoittajien vaihtoehtoja. Mm. Ja, tota, tota, myös saa sitten meidät sijoittajat katsomaan sitten muihin pörsseihin. Et esimerkiksi Tukholman pörssi on paljon värikkäämpi ja siellä on erilaisia mm. vaihtoehtoja enemmän.
0: Mikä luulet, että sitä sitten estää? Onko se vähän semmoinen suomalainen ujous tai, tai joku tämmöinen epävarmuus? On mikä sä luulet, että sit sitä estää, että, että Suomessa on tämä vähän suppeampi?
1: Suomessa ei ole ehkä tarpeeksi hyviä yrittäjiä. Mm. No, käytännössä näin, koska... Niinku Pörsiä, ja ehkä pörssikin on vähän epäonnistunut markkinoimaan itsensä tässä mielessä, että yrittäjille että se on kaikista paras kauppapaikka ja siellä kannattaa olla. Joukkorahoituksen kautta myös yrittäjät etsivät rahoitusta, eikä katso tarpeelliseksi tehdä itseänsä pörssikuntoiseksi. Yrittäjien pitäisi nähdä pörssi sellaisena, hyvänä paikkana hankkia rahoitusta omalle kasvulle. Ja toinen voi tietysti olla sit se asia, että suomalaiset yrittäjät ei ymmärrä sitä kasvun merkitystä, vaan että halutaan pysyä tietyn kokoisina ja NS-riippumattomina. Et kaikki hmm. tällaiset monet eri syyt vaikuttaa siihen, minkä takia yritykset ei lähde pörssiin.
0: Usein muuten näissä podeissa tulee koulu erilaisia vieraita ja erilaisia Keskustelun aiheetani niin ilmi se, että suomalaiset tarvitsevat kyllä vielä vähän enemmän, vaan aimostin rohkeutta.
1: Kyllä. Ehkä me ollaan vähän tämmöinen ujo sisäänpäin mm. täytyvä kanssa tai ehkä. Kyllä näinhän me ollaan. Mutta joo, luulen, että tämä kyllä muuttuu tämä asia tässä. seuraavien sukupolvien aikana. Luotan mm. siihen.
0: Joo, mä myös. Ihan mahtavaa. <laughs> Hei, tota, tähän loppuun vielä kysytään peruskysymys, eli kysyisin vielä sun ä, sijoitusneuvot, top kolme.
1: Joo, näitä varmaan tulee enemmänkin, kun mä alan niitä heti luettelemaan. Otapa. Ensinnäkin <laughs> pitää, pitää aloittaa, pitää olla pitkäjänteinen ja pitää olla sitä resilenssiä, eli pitää oppia sietään sitä riskiä, koska ilman riskiä ei tule sitä tuottoa, eli hajauta ja hajauta ajallisesti. Ja sitten myöskin opin luopumaan ajoissa. Että ne ehkä tässä nyt, mitkä, mitkä on tullut tässä keskusteluissakin ilmi, voisi olla niitä.
0: Hmm. Tämä oli hyvä tiivistetty. Jos, yes. hei tota, kiitos tosi paljon Ninni, että olit meidän vieraana ja tosi paljon tsemppiä leikkaukseen. Kiitos. Ja me jäämme odottamaan innolla, että tuleeko lunta vai ei.
1: Toivottavasti ei.
0: <laughs> Jäädä <laughs> ja. nyt, kun lopetetaan tämä vuodon. kiistelemään aiheesta. <laughs> Joo,
1: No niin, mutta mut kiitos, että sain olla vieraana ja, ja tuota, kaikkea hyvää
0: kaikille. Samoin tosi paljon ja kaikille kuulen nyt tästä paljon, paljon rohkeutta kaikille suomalaisille lisää. Kivaa päivän päivänjatkoa kuuntelijoille.